0: Eine neue Folge Golden Goldemond an diesem wunderschönen Abend bei mir mittlerweile Macht Ne, wo? Heute. Wann habe ich es letztes aufgenommen? Freitag, der 13. Also gestern. Heute, Samstag, der 14. Ähm, ich bin immer noch zurück aus dem Urlaub. Komisches Gefühl. Ich habe mal gegoogelt, was so immer an den Tagen los ist, wann das hier rauskommt. Für euch müsste der 29. August sein. Der 29. August ist. Und jetzt kommt's. es. Haltet euch fest. Haltet euch an euren Tischen fest. Stühlen, Bänken. Zugsesseln, worum ihr sitzt. Heute ist Tag des Zitronensafts. National Lemon Juice Day. <lacht> oh mein Gott. Oh, und Kräuter statt Salztag. Und Tag der Individualrechte. Mensch, was nicht alles gibt. Und Tag des so Shop Sui. Ah, das erzähle ich euch jetzt jeden Tag. das Mal. Da machen wir eine richtig schöne Serie draus. Das ist auch das Informativste, was ich euch bringen kann. Ähm, wir lesen heute Josef in Potiphas Haus. Wir erinnern uns, er wurde verkauft ähm, und wurde dadurch eigentlich gerettet. Ne? Muss man nochmal so sehen. Gottes Plan geht weiter und wir lesen jetzt mal, wie es ihm so ergeht in Potiphas Haus. Josef war nach Ägypten gebracht worden. Potiphar, ein Minister des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn von den ismailitischen Händlern. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphars persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Von jenem Tag an segnete der Herr Potiphas, Potiphar um Josefs Willen. Alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Josef war ein gut aussehender junger Mann, daher fing Potiphars Frau an, ihn zu begehren und forderte ihn auf, mit ihr zu schlafen. Doch Josef weigerte sich, mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft, er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Obwohl sie ihn Tag für Tag bedrängte, weigerte er sich, mit ihr zu schlafen. Eines Tages jedoch war keiner der anderen Sklaven da, während er seiner Arbeit im Haus nachging. Da packte sie ihn an seinem Gewand und verlangte Schlaf mit mir, Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand zurück und floh aus dem Haus. Als sie merkte, dass sie sein Gewand in der Hand hielt, er selbst aber geflohen war, rief sie ihre Diener. Mein Mann hat dieses, diesen hebräischen Sklaven hierher gebracht, der nur äh, mit seinen Mutwillen mit uns treibt, sagte sie. Er wollte mich vergewaltigen, ich aber habe laut geschrien. Da rannte er davon, doch sein Gewand ließ er bei mir zurück. Sie ließ das Gewand neben sich liegen. Und als ihr Mann am Abend nach Hause kam, erzählte sie ihm dieselbe Geschichte dieser hebräische Sklave, den du ins Haus gebracht hast, wollte mich zum Gespött machen, sagte sie. Nur mein Schrein hat mich gerettet. Er rannte hinaus und ließ sein Gewand bei mir zurück. Uh, interesting. Ähm, das ist schon das zweite Mal, dass seine Kleidung quasi dazu benutzt wird, was Falschaussage gegenüber ihm zu machen ist. Erstmal, Mal ihr erinnert euch, ähm, sagen seine Brüder quasi mit seinem schicken Gewand, was er hatte, ähm, sag, sagen die Brüder zu, zum Papa, zu Jakob, dass er von einem Tier zerfleischt wurde, beziehungsweise, Mensch, das ist doch das Gewand von Josef. Und die haben da ja Ziegenblut drauf gemacht. Und jetzt äh, legt quasi Potiphas Frau ein falsches Gesch äh, Geständnis, würde ich schon sagen, einen falschen Bericht vor, ihrem Mann vor. Und äh, das wiederum führt in beiden Fällen dazu, dass er <lacht> in Gefangenschaft gerät. Auf der einen Seite erstmal wird er quasi in der Zisterne gefangen genommen, dann von denen, die ihn gekauft haben, dann wird er ähm, prinzipiell ist er wahrscheinlich am Anfang auch einfach nur ein Sklave in Potiphas Haus. Also auch ein Gefangener. Leibeigner, würde man vielleicht sagen. Und jetzt kommt er jetzt nächstes ins Gefängnis. Genau deswegen. Und ähm, tja, in beiden Fällen ist er treu, gehorsam, macht alles richtig, ähm, begeht keine Sünde und landet im Knast. Interessant, ne? Man denkt doch immer, man macht, wenn man alles richtig macht, dann kann doch eigentlich nichts, kann man doch nicht im Knast landen. Vor allem doch nicht, wenn man quasi, für, wenn Gott mit einem unterwegs ist. Und ähm, das habe ich mich auch gefragt: Warum landet er im Knast? Was viele Bücher gesagt haben, die ich gelesen habe, die Auslegung, die haben gesagt, dass es einfach eine Prüfung von Gott ist, quasi, um seinen Glauben zu festigen, zu sagen: Hey Mensch, nur weil du glaubst, heißt nicht, dass du nicht auch leiden musst und ähm, du wirst. Äh, What doesn't kill you makes you stronger, quasi. Und, ähm, das ist auch für mich die einzige Erklärung, die Sinn macht, warum Gott ihn nicht aus dieser Notlage einfach befreit, sondern, ähm, wahrscheinlich hatte das alles auch, war das auch alles Teil der äh, Prüfung und des, des Weges quasi hin, wo er am Ende landet, was wir noch erfahren werden. Ja, aber trotzdem, ja, Josef ist eigentlich die ganze Zeit treu und, ähm, und gehorsam und begeht keine Sünde und am Ende wird er wieder das Betrug, immer wieder dieser Betrug, ne? Hm. Immer wieder Betrug. Naja. Okay. Obwohl diesmal ist ja nicht von ihm, sondern er wird betrogen. Aber es ist auch dauernd, wird er entweder. Naja, egal. Wir lesen morgen weiter. Ähm, was kommt eigentlich morgen? Josef im Gefängnis. Wuhu. Okay, bis morgen. Tschüss.